0: уровень зашквара достигает своих критических отметок. Боже, это тот самый! Не, не влезает немытыми руками в его душу. Ты же меня не любишь? Ну, мне кажется, никакого рождественского обаяния в этой истории не остается совершенно. Оно меня заставило. Это не я такой. Добро пожаловать на подкаст двух психологов «Что за кадр? Фильмы в отражении». Мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы – это история, а каждая история – это шанс приблизиться к самому себе.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели! Сегодня мы продолжаем серию новогодних и рождественских выпусков, посвященных фильмам на одноименную тему о Новом Годе и Рождестве. В прошлых выпусках мы с вами обсуждали отпуск по обмену, и теперь пришло время обсудить реальную любовь. Реальная любовь — это целых девять историй о любви, и фильм... Очень такой милый, добрый. Многие пересматривают его в канун Нового года и Рождества. И, собственно, мы и хотим пригласить вас на обсуждение. причем фильм действительно настолько популярный, что даже я его смотрела несколько раз,
0: мне кажется. Хотя, как мы выяснили, во многих фильмах оказалось, что ну, я, я, я их меньше видела. Но что интересно, мои воспоминания о том, каким был этот фильм, когда я его смотрела прошлые разы, они не совсем сошлись с тем, что я увидела сейчас, пересматривая его, то есть интересно, как это все в памяти потом сглаживается, видоизменяется, потому что действительно каждая история она направлена на то, чтобы отозваться в человеке хотя бы какой-то своей частью, и потом, видимо, то, что отозвалось, mm -hmm. дорисовывает в какую-то новую сторону, поэтому было интересно пересмотреть на самом деле.
1: Да, самое интересное, как мы смотрим тоже на фильмы через время, через годы, через новую призму событий, которые с нами происходят. А этот фильм аж 2003 года. То есть mm. Он такой, достаточно пожилой ему, получилось 20 лет в этом году. Боже!
0: Да, ничего себе. Мы были совсем малюточками, когда он вышел.
1: Да, но я его первый раз посмотрела, мне кажется, в 2011 году, если я не ошибаюсь. Ты не помнишь, когда был твой первый Ой, раз не. с этим фильмом? Mm. Понятия не имею, честно говоря.
0: Совсем не помню. Даже не могу соотнести с какими-то событиями жизни, хотя, ну, опять-таки,
1: да, в фильме есть всегда с чем соотнести. Вот. Да, да, это правда. И поскольку история любви 9, и все, все эти истории мы в одном выпуске, наверное, не поместим, вот давай выберем какую-то первую, может быть, ты расскажешь, какая тебя больше mm. всего зацепила, и тогда мы пойдем от нее, потому что я хочу напомнить нашим слушателям о том, что если, допустим, первые самые подкасты, когда мы обсуждали гордость и предупреждение фильм, сериал и книгу. А тогда у нас еще наш внутренний местечковый с Альмирой киноклуб был вот WhatsApp, когда мы записывали друг другу голосовые сообщения. То есть еще гордость и предупреждение успел ухватить скажем, наши прошлые обсуждения, то начиная с фильма Барби, мы а, свеженькие такие приходим, не обсуждаем это заранее, чтобы здесь все в живом варианте обсудить. Итак, вот Альмир, скажи, пожалуйста, какая история любви тебе больше всего откликнулась или раздражила тебя? Раздражила, да. Ну, на самом деле, там
0: прям даже не знаю, за что ухватиться. Я еще так то говорю, о! Ну тогда давай я одну выберу, ты выберешь вторую, и если мы две например рассмотрим, то тогда типа ну вот одну типа мою, одну твою. Ну, короче, я, я, несмотря на то, что другие истории, мне кажется, даже более интересными обсуждать, почему-то сейчас мне приходит в голову только то, что когда я еще не пересмотрела фильм, я почему-то, ну, сразу вспомнила примерно его и думаю, о, классно, действительно, обсудим, пересмотрю, будет здорово. И в моей памяти первая история, которая возникла, это была история видеографа. Горе видеографа. Напомним ее слегка нашим слушателям, кто не смотрел. Дело в том, что есть два друга, таких прекрасных близких друга, и один из них женится на Киринайтле, Найтлед. Так будет проще, я думаю, для многих, и я это так себе познаю Все у них замечательно, но в какой-то момент посредством видеозаписи, которую невеста просит у друга ее мужа. Потому что их настоящая видеозапись была запорота, она замечает, что друг на самом деле очень много внимания уделяет ей, и становится понятно, что друг в нее влюблен. Ей казалось, что друг с ней не общается, потому что она ему не нравится, на самом деле он ее избегает, потому что он в нее тоже влюблен, но не хочет мешать ее счастью. И вот дальше история развивается, и в конце кто-то вспомнит, кому мы напомним, кому-то мы напомним чуть больше. Но вот такая завязка эта история. И мне почему-то, когда я вспоминала эту историю, показалось, вообще что-то совершенно другое сложилось в моей голове. Потому что я помню, что был Значит, видеограф, он меня фигурировал под таким названием, и мне казалось в моей памяти, значит, восстановилась такая жуткая картина, что это был реальный видеограф на, на их свадьбе, что он им запорол свадебную съемку, что она пришла к нему домой и говорит, ну чё, где свадебная съемка? Обычно это еще бывает месяцев через шесть после свадьбы, значит, в реальной жизни, а он такой, а у меня тут неловкость вышла, не могу смонтировать, потому что на всех кадрах только крупным планом твое лицо э, с носом на, на половину экрана, значит. Она, вместо того, чтобы значит, э, на него жутко агриться, э, открывает, что это очень мило, и потом это все тоже очень странно, потому что этот друг потом начинает, в общем-то, проявлять все равно к ней какое-то какое внимание неуместное, и она тоже ему отвечает, и э, как бы его поощряет непонятно за что, потому что ну, э, и в реальном фильме не только в моих, странных воспоминаниях, там действительно история заканчивается тем, что этот видеограф приходит к дому э, своей возлюбленной своего ближайшего друга и посредством таких карточек, чтобы не выдать свое присутствие своим голосом перед другом, в общем-то признается ей вечной любви, э, планирует ее больше не донимать этой любовью, о чем тоже сообщает, и вот таким образом вроде бы как прощается, но с другой стороны все-таки ей признается в любви открыто, а она тоже с ним прощается, но он его поцелуем, прежде чем вернуться обратно э, домой. То есть в моей памяти это вообще был какая-то странь, которая закончилась еще большей странью. Но оказалось, что все немножко там было по-другому. -по <laughs> как тебе воспринимается эта история? И я потом напомним, естественно, читателю, он не был видеографом, не был он официальным видеографом, все нормально, он действительно пытался скрывать свои чувства вовсю. Вот. а что тебе запомнилось в этой линии, Леронька?
1: А я на самом деле вообще на порочках выяснила, забыла эту линию. Mm -hmm. То есть я за эти годы ее, не знаю, вытеснила, похоже. И когда на начался фильм, это же практически самая первая история, которая всплывает в этом фильме. Мне почему-то казалось, что женится не Питер вот этот э, чернокожий друг, uh -huh. а Марк тот, кого ты называешь видеографом. Uh -huh. И я просто дико удивилась, когда Кира Найтли пошла вот к этому Питеру. Серьезно, Прикольно. Это было какое-то такое удивление. А мне на самом деле как-то не очень нравится эта их история. А, ну, она мутная, она странная. Такое часто случается в жизни, безусловно. И на самой свадьбе мне почему-то казалось, что вот этот друг Марк знает невесту, Лучше, чем ее возлюбленный Питер, ее mm -hmm. муж уже вот, фактически. Потому что Марк делает такой, типа, сюрприз. Он там песню какую-то значимую для них mm -hmm. разбирает по, не знаю, по, по инструментам параллелам по и вот делает какое-то такое, прям, вау, шоу mm -hmm. для них. И это прям... Супер-классно. А, вот это тема, что Марк настолько сильно скрывает что ей кажется, что он ее ненавидит, более того, его другу кажется, что он ненавидит его девушку, uh -huh, uh -huh. и там какая-то еще девушка на свадьбе, совершенно там треть, третья левая гостья подходит к Марку и говорит, что типа, ну у тебя там с этим другом ты в него влюблён, ты, да -да -да. ты там ты как бы неотрывно на него смотришь, это типа такое, ну типа, нет, женщина, вот и больше всего, что меня выбесило, ну, то есть Марк, ладно, там сидел, молчал. Нормально, mm -hmm. ну, случается. Это бабень, которая знала, что Марк ее не очень любит, mm -hmm, типа, она mm -hmm. ему как, как бы да. не очень нравится. Она к нему в дом просто ворвалась. Да, это было Чувак ужасно. такой, типа, нет, нет, пожалуйста, не заходи, я не знаю, там, у меня, не знаю, групповуха в спальне, пожалуйста, мне не надо. Жертвоприношение лягушек кухне. Да, ну что, что угодно, как бы она, она просто вбегает там, начинает копаться в его вещах. Это ужасно, это, да? говорит, Я просто, я покрывалась там каким-то потом mm -hmm. от ужаса. И он говорит, что нет, нет, я потеряла эту кассету, я все стёр, не знаю, запорол, заживал там, все как бы уходи. Он говорит, о, вот здесь написано свадьба там, Джульетты Питера, вот это та самая кассета. Он говорит, да, блин, я порнуху туда записал. Ну, условно, Пожалуйста, да. не смотри
0: Человек записывает, что хочет на этой свадьбе. Если он действительно влюблен был там в официанта этого рыженького и снимал все время только официанта, например, на свадьбе, то ему, может быть, неловко показать эту пленку. да? Ну, то есть, как бы понятно, что невесть важна запись, но не ценой и действительно того, чтобы устраивать какой-то просто завоевательный поход за этой пленкой в дом человека, который тебя, ну, вообще не звал. И более того, если бы это еще был какой-то левый человек, то можно было бы хотя бы как-то эгоистичную мотивацию невесты понять, что она такая, ну, мне все равно на этого человека, я, вот у меня есть цвет, как это, препятствия не вижу. Но это еще и близкий друг ее мужа. То есть, если ты сейчас запортишь окончательно с ним отношения, то, в принципе, это, ну, вообще нехорошо, да, потому что ты тем самым портишь немножко жизнь своему жениху и, и человеку, который тоже, ну, близкий через твоего жениха тебе. И это действительно было очень странно. То есть, действительно, почему-то в воспоминаниях мне казалось, что, возможно, там мальчик накосячил. Вот Марк накосячил как-то жестко. А когда я пересматривала, действительно, было видно, что, ну, он старался, как мог. Но когда она действительно так влезла к нему домой, села смотреть при нем эту пленку, уж лучше бы ее украла и унесла, не знаю, там незаметно, и, и потом со своей наивной улыбкой, ой. А, а кажется, ну, то есть какой-то ужас просто так-то никакого. Угу. Даже если она заметила, что он снимал только ее и подумала, что потому что она ему нравится, зачем атаковать сразу же человека своими догадками? Ну, это я не знаю вообще, что, что какой уровень эмпатии вообще у человека. Да, и она ему же говорит,
1: что ты такой молчун, ты же меня не любишь. Да, все ну, должны как любить. Ну как бы и чувак такой бедный выбегает просто на улице из собственного дома да, типа да. говорят закроешь дверь когда выйдешь все типа я больше не могу там хватается Насло. за голову ну и, конечно, мне кажется, в этот момент половина женщин думает, «Боже, это тот самый! Почему mm -hmm. ты выбрала не его?» То что это такой страдающий герой, который пошел переживать, который такой, ну, который там вроде бы казался таким негодяем, а потом, боже, какая у него душа там внутри, вот этот нигелист, он так умеет чувствовать. Также вот этот несчастный Марк, который пошел не знаю, там, плакать под дождем, практически. Да. Дождя там не было, но.
0: Ну, почти. И, и это мне тоже Я совершенно согласна с тем, что я думаю, что этот эффект подразумевался, и этот эффект тоже немножко ну, печально, да, что он так именно подразумевается. Потому что это, в принципе, тоже, ну, а где он был? Да, понятно, что нам неизвестна история их общего знакомства, но если человек в какой-то момент выбрал не выразить это, когда еще это было выразимо, то, ну, в общем-то, это тоже ну, натуральное последствие. То есть на это тоже нашлись какие-то причины, почему его друг вот решил что-то делать, да, а он не решил этого делать. Не говоря о том, что видя их разницу темпераментов, думается, что, может, это все и не зря, потому что, ну, действительно, насколько она была бы готова соответствовать его фантазии об этой идеальной какой-то девушке, которая существует вне его дома, которая к нему не врывается, не перерывает его вещи, не влезает не мытыми руками в его душу. Возможно, его выбор быть влюбленным во что-то такое недосягаемое, милое и в какую-то картинку он тоже, в общем-то, достаточно осознанный, и подменить это живым человеком уже нельзя на этом этапе, и не нужно, как бы, ни, ни для кого. Меня, кстати, поразило, ну, потому что я знала, что мы будем обсуждать, да, и, соответственно, ты смотришь так еще более внимательно. Меня поразило, как в самом mm -hmm. начале было показано это трио. Есть два друга. Как ты говоришь, даже непонятно, кто из них в центре, потому что они оба совершенно значимы. Они обсуждают свою дружбу. Они обсуждают прощание со своей дружбой, потому что они говорят, ну, все, там, бразильские проститутки, это была там ошибка. Думаю, чего? Какие проститутки? Вообще, ну, это отдельный разговор. И mm -hmm. потом появляется невеста, и смысл в том, что когда показывают уже Киру Найтли, ее показывают супер размыто. То есть на ней совершенно не сфокусирована камера, она входит в фокус сама и из него сразу же выходит. То есть это какой-то образ абстрактный. Невесты. Мне кажется, как для фильма это какая-то абстрактная, вот такая призрачная, некоторая дама, воображаемая. Точно так же для Марка она важна именно как вот этот какой-то далекий образ, который должен из фокуса выйти так же быстро, как он туда вошел. Иначе, если он там задержится, то будет уже не так интересно. Да, ну, кстати, очень
1: крутую тему подняла с тем, что... А вот есть влюбленности, которым не суждено сбыться. И вот иногда эта влюбленность живет дольше, если объект там, самовлюбленности, он где-то вне зоны нашей досягаемости, так mm -hmm. вот, как Джулия для Марка, и, mm -hmm. соответственно, возможно, их бы отношения схлопнулись через неделю такого более плотного общения, не знаю, совместной жизни, mm -hmm. и Марк бы сказал, чур меня, вообще хочу, чтобы она там летала где-то вне фокуса, я на нее там смотрелась, легко вздыхал, вот, и все мне да, вот да, это да. было бы хорошо. А тут она, блин, хватает мои вещи, залезает на мои полки, там, не знаю, садится на мои стулья вообще, на мои на, на места, на которые я сижу, и mm. ужас, что за женщина такая.
0: Да-да-да. Ну и на самом деле в конце истории меня тоже все-таки поражает ее поведение, потому что, ну, в общем-то все трое попадают в супер неловкую ситуацию, которая для меня совершенно да. здорово. То есть да -да -да. мне кажется, что безвозвратно напорчены все три, все, все три грани этих отношений. То есть, когда она все таки начинает врать своему жениху, говоря, что это пришли ряженные за его спиной, улыбоньками обмениваясь, не говоря о том, что обмениваясь поцелуями с его лучшим другом. Ну, мне кажется, это, да. мягко говоря, звоночек. Там, типа, через неделю после своей свадьбы она целуется с другим чуваком. Даже нигде здесь не брать Да, вот это меня вообще счёт... вывесило то, что это лучший друг, потому что это еще какой-то уровень зашквара здесь, там, достигает своих критических отметок, значит, то есть она получается с женихом, отношения тем самым сильный, э, ну, сильный осадочек выпадает на их отношения. Понятно, что ее отношениям с Марком быть не суждено, но опять таки Человек мужественно с этим справлялся. У него были маленькие радости в виде там каких-то созерцаний ее улыбки с камеры. Это нормальные милые, в общем-то, вполне себе невинные радости. У нас у всех есть какие-то там, не знаю, кто-то смотрит там на э, звезды мировой эстрады и улыбается. Ну, кто-то там на соседку в бинокль смотрит, как она готовит ужин, а, а кто-то вот на невесту друга. Ну, не лучший объект, ну в общем-то, в этом нет ничего критичного, на мой взгляд. Ну, то есть, как бы, сердцу не прикажешь, прикажешь именно... Ну, то есть, управлять ты можешь своим поведением. Насколько ты даешь этому волю, насколько ты это выражаешь, насколько ты это запускаешь. И опять-таки, было показано, что герой, в общем-то, вполне справлялся с работой. Не портить ни свои отношения с героиней, ли ни со своим другом. В общем-то, ну, держал это все в узде, более-менее. Ну понятно, что после того, как она воду взбаламутила, у них уже точно не может быть никаких здравых отношений с этим Марком, потому что как им ну, вот делать вид, что нет в комнате слона, теперь непонятно. Если раньше они могли хотя бы формально быть на общих вечеринках и друг друга не бесить, то сейчас ну, действительно непонятно, как им тусить на общих вечеринках, потому что это все становится каким-то кринжем. Эти отношения испорчены. И, естественно, это все дико портит отношения двух ближайших друзей. Близкие, угу. дружеские отношения, на мой взгляд, настолько же важны, насколько романтические. И, и здесь просто по всем фронтам какой-то разрыв. И опять-таки, если друг, ну, тоже я считаю это Трэш, потому что он опять-таки просит ее врать своему жениху, врать своему лучшему другу. Но когда она еще и догоняет его и одаривает поцелуем, то все они, как вот сообщники некоторого преступления, которое на все отбрасывает тень. И это, ну, вообще-то, жесть. То есть там показан, зачем-то этот жених, как такой человек, достаточно непробиваемый эмоционально и э, такой очень устойчивый, который в своем там мире тоже живет. Ему нормально свой там футбольчик какой-то смотрит. Но это не извиняет совершенно, ну, таких вещей. Ну, то есть, если бы вы узнали даже там про свой дружеский круг, не говоря уж о том, чтобы себя представить в этом треугольнике, что вот именно такое происходит, то, ну, мне кажется, никакого рождественского обаяния в этой истории не остается совершенно.
1: А, да, здесь я полностью с тобой согласна, потому что, ну, вот как именно героиня Джули... Джулиетта, героиня Гернатли, она ничем не рискует. Ну, в плане того, что вот этот Марк, ей, ей вообще, типа, от него не жарко, не холодно. Да. А вот э, дружба Марка и Питера, она встаёт просто под большой вопрос. Угу. ей это вообще норм. Будет этот Марк приходить на общие вечеринки? Не будет. Ей да. просто неважно абсолютно. А вот Марку и Питеру, и, возможно, там Питеру в первую очередь, это важно, потому что это, блин, лучший ну, друг, с которым, возможно, у них отношения длились дольше, чем с этой да, Джулией.
0: Да. Я почти что, на 100% я... уверена в этом, что их дружба длилась дольше.
1: И ну, в таких ситуациях, мне кажется, вот получается, вот Питер, ну, по сути, если бы он там узнал как-то, он стоит перед выбором: кого мне выбрать: вот жену свою или лучшего друга. Ну, как бы. Чаще всего, как мне кажется, все таки выбирают возлюбленную. Ну, не знаю, да. Мне кажется, так это, мне кажется чаще. Это,
0: это неизбежно в том плане, что э, с романтическим партнером, если эти отношения переходят в семейные, то там действительно намного больше вещей, которые общие, не говоря о том, что там появляются дети, и там больше людей, которые общие. Э, ну То есть понятно, что чаще всего именно так, я с этим совершенно согласна, да.
1: Ну, и вот я наблюдала некоторые истории там мужчин, которым, mm -hmm. которые, когда вот у них появлялась возлюбленная, они там рвали все отношения вокруг. И ну, я не уверена, что им было прям настолько комфортно настолько возлюбленная заменяла там, всех друзей. Ну, это так.
0: Ну, мне кажется, здесь еще такой... Надо. Вопрос, что э, изначально-то и не было такого запроса с кем торвать, то есть в том-то и дело, что изначально ситуация была вин-вин для всех, и она становится такой, в которой, если бы все стало известно, пришлось бы, возможно, выбирать только из-за ну, странных, на мой взгляд, немного э -э, импульсивных поступков э -э, героев. И более того, мне кажется, что здесь вопрос выбора еще жестче, потому что на самом деле, если Марк, это, о, не Марк, а Питер, да, если Питер узнает и о своем лучшем друге Марке, который ходит признаваться в любви его невесте, и о своей жене, ну тоже жене, да, которая целует его в ответ, то на самом деле он уже потерял и друга, и жену. То есть ему нужно решать ну, стоит ли ему, стоит ли ему поддерживать дальше видимость тех отношений, которые были? Стоит ему их, стоит ли ему их реанимировать до, до прежнего уровня? Потому что на самом деле они все равно ну, просели очень сильно в этот момент. Просто он не в курсе.
1: Угу. Я сейчас думаю, что если бы это было бы другое время, то, возможно, бы Питеру пришлось вызвать на дуэль Марка да. после да, такого да, да, да. и возможно кто-то был бы из них убит по вот таким дурацким действиям Джулиет. Ну, я здесь считаю, что Марк тоже нехорошо поступил, придя да, с этими плакатиками да, да, да. в дом к своему другу. Это Мне тоже абсолютно не понравилась эта история. Мы смотрели, пересматривали этот фильм с мужем, угу. и муж спросил, а что если бы открыл дверь Питер? Ну, я думаю, и он придумал этот... что-то
0: ну да, но он да. Он сразу с
1: плакатом стоял а, и ну, такой типа да. там я признаюсь тебе в любви. Серег, ты чё?
0: Да нет, ну это все какая-то игра с огнем, которая, возможно, именно и увлекательна тем, что это игра с огнем. То есть, опять-таки, даже если бы там на, на десятую минуту их там молчаливого диалога жених выглянул бы в окно и увидел их поцелуй, ну, ну то есть это все какое-то, возможно, ребяческое удовольствие от того, что ты делаешь что-то неправильное, и оно тебя этим именно подстегивает. Мне кажется, что... Героиня Киронайт действительно была по по показана как еще такая слишком инфантильная э, персона. Именно поэтому она ну, неуместно себя ведет дома у, у Марка и восюду лезть, потому что она как ребенок, она ничего не понимает. Ей все это весело, интересно, забавно. И, может быть, это они имели в виду, mm -hmm. потому что, ну, если как-то это все зрело к этому подходить, то действительно, конечно, непонятно ради чего. То есть, как ты говоришь, ей этот Марк, в общем-то, не нужен изначально. И можно это вывести на такую грустную тему, опять-таки, отношения женщин к себе и других женщин к женщинам и мужчин к женщинам допустим здесь меня несколько смущает опять-таки аспект того что женщина должна собой одаривать да и что тот факт что он в нее влюблен уже как бы обязывает ее или по крайней мере дает ей зеленый свет на то чтобы она его одарила поцелуем как будто бы это не выражение ее чувств а какой-то отдельный вот подарок как будто она вот еще евро дала типа на чувак молодец типа возьми с полки пирожок Да только этот пирожок это ее поцелуй Ну так как-то, но, то есть, действительно, это в культуре есть, к счастью, то все меньше, mm -hmm. вот. Но когда я еще пыталась, у меня вообще такая идея была, когда я вот стала пересматривать, что мне показалось, что каждая история, она достаточно все-таки экзотична, странна такая, кривовата, да, не всегда реалистична такая, немного с перегибами, да. Каждая история, которая в центре повествования. Mm
1: -hmm. у
0: меня возникла гипотеза, что она просто вот эта центральная история символизирует или как-то объясняет какую-то другую историю, которая остается отчасти за кадром. И вот единственное, что меня смирило с этой историей, с видеозаписью, это то, что я для себя решила, что, возможно, речь идет символически о том прощании, которое нам, которое нам необходимо совершить, когда мы входим в новый этап своей жизни. То есть, что это на самом деле история про, там, про Питера, да, который там... Условно, прощается мысленно со своими там бразильскими проститутками, прощается со своей э, юностью беззаботной, где он там с друганами, в частности с Марком, там творил всякую дичь и чувствовал себя э, совершенно, ну вот иначе, такой, значит, птичкой свободной, и тут он входит в новый период, и ему тяжело, но необходимо попрощаться с той прошлой жизнью, которая у него была, и это болезненно, это все равно останется, эта история всегда в его душе, как вот его юность, но вот мы смотрим это символическое, символическое прощание с частью себя, которая в итоге безмолвно уходит из своей жизни, чтобы оставить место будущей его жизни в браке. Вот это единственное, что меня смирило.
1: Ты очень красиво сказала про этот символизм. Я бы тоже, может быть, добавила в качестве там, символизма. Иногда бывает хороший момент для того, чтобы что-то сделать, бывает не очень момент. Тогда лучше проявить сдержанность и не сделать ничего. И мне кажется, именно в этой истории Марк выбрал не лучший момент. И как раз то, то действие, которое он совершил, по отношению к Джулии, по отношению к Питеру. Оно не несет в себе ничего дальше. Он еще оправдал это тем, что в Рождество все говорят правду. Вот типа я такой пришел, тут тебе это говорить. Немножко перекладывание ответственности себя, со своего решения на Рождество. Вот оно меня заставило. Это не я такой. Поэтому вот это как правильная активность и правильная пассивность. Вот здесь было бы логичнее ничего не сделать. Вот. И, собственно, это все, что я хотела сказать, добавить. Спасибо большое, что были сегодня с нами, что послушали нас подкаст. Спасибо большое! Ставьте, пожалуйста, плюсики, подписывайтесь. Мы будем рады вашей обратной связи. И до встречи в следующих выпусках. До встречи, дорогие друзья. Пока-пока.